0: Buenos días, qué gusto poder compartir nuevamente este Postre Binario, este segmento de tecnología con apetito tecnológico para aquellas personas que no son informáticas. Estamos semana a semana conversando sobre varios temas de tecnología. Quiero recordar que estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, en postrebinario.com, en nuestro sitio web, y que la edición impresa de lo que hoy vamos a conversar está en Diario Crónica ya en circulación. Patricio, quería también darte la bienvenida. Por supuesto,
1: yo creo que todos los... Eh, aprendemos, no semana a semana aprendemos temas muy, pero muy interesantes. Calum, gracias por compartir este panel y a nivel eh, eh, también de la web, a, a nivel del mundo, y hoy tenemos un enganche también eh, con una persona que vamos a hablar sobre un tema que creo que eh, tiene mucho rumrum, por decirlo algo, y un poco también incomprendido, bueno, malo. Eh, inclusive se lo, se lo mete mucho el tema de la política, ¿no? A, al tema, ya se habla de comunismo inclusive en algunos lados O que se quiere acabar con la banca, entre otros Ese es el famosísimo código monetario que hoy lo toparemos contigo Y obviamente del cual aprenderemos y compartiremos Con toda la ciudadanía que nos escucha a través de Cocolodido Radio, mi querido Calú
0: Sí, este código orgánico, monetario y financiero fue presentado hace un mes De parte del Presidente de la República Que lo envió con carácter de urgente a la Asamblea Nacional bueno, no vamos a leer todo el código aquí, vamos uh -huh. a hacer un breve resumen son... como, como dicen los abogados, la parte pertinente La parte pertinente son 183 páginas Virgen entonces, Santísima no vamos a leer. del Cisne eh, son, eh, Hay una cantidad de exposición de motivos, hay considerandos, son 516 artículos que tiene. Y ya está código.
1: aprobado, con 91 votos, afirmados 22 negativos y 3 abstenciones en presencia de 116 asambleístas
0: el Pleno de la Asamblea Nacional, el día de ayer, aprobó. Exactamente, así, así es, 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 el tercer es. debate. ¿bien? Entonces, una de las cosas que estamos preocupados eh, frente a este código, preocupados positivamente hablando, es de que eh, empieza a toparse algunos temas de tecnología. No vamos a entrar en aquellos análisis que ya se ha hecho del código en otros temas, sino en el caso concreto de tecnología. Como
1: ese temita de que cómo es que mismo es que me van a a dar y puedo hacer transacciones a través del, del teléfono celular, o sea hay como esa vacíos, va uno, ¿no? sí. y esa como que es la pregunta más común porque no, eh, involucra a todo el mundo, ¿no? ¿De dónde va a ser la plata? ¿Quién la va a respaldar? que por aquí, que por allá? Uh -huh. Etcétera, 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 Calú. Son entre las inquietudes que nosotros las tenemos.
0: Ya hemos hablado en parte de, en lo, el tema de tecnología. Hablamos en un post binario anterior sobre Bitcoin, que es una criptomoneda. ¿no? Voy a hacer una breve... Un breve una reseña, ¿no? De lo que era eh, Bitcoin, una moneda electrónica, es decir, de que no, eh, no implica que tenga que yo tener un componente físico, ya sea en papel o en metálico. Es una moneda internacional, no está limitada a un solo país, es descentralizada, por tanto no hay una entidad que respalde esta moneda, no hay un banco central Ni, de un ni país. la respalde
1: ni la, ni, ni la regule, ¿no? Efectivamente,
0: ¿no? y como no la regula y no la respalda, no tenemos problemas de, de inflación u otro u otro tipo de problemas. no También es anónima, si yo quiero enviar, o comprar o transferir dinero se lo hace de manera anónima y por tanto se protege mucho la privacidad del usuario sin necesidad de que se registren actividades gracias a que la tecnología permite ese tipo de, de ventaja. También es muy segura, porque lo único que necesito es una contraseña, de tal forma que yo envío uh, mi billetera virtual, es un es un archivo que está encriptado y en mi computador. Es, es, un
1: código, es un código que uno tiene, puede ser. una contraseña, sí, una sí contraseña.
0: exactamente. Entonces, y, a, y además, si yo estoy enviando una transacción al otro lado del mundo, esa transacción es prácticamente inmediata, no hay un intermediario, los costos son muy bajos, y por tanto las facilidades de esta criptomoneda son muy Exacto. altas
1: ahí es donde viene un poco la pregunta que Galu, que se hace, si no hay un banco, no hay quien lo regule esto es seguro viene un poco más bien a manejarse el tema del, del temor que yo tengo de perder el cusquisito la platita porque creo que que, que todo el mundo cuida, sobre todo el tema material, ¿no?
0: Es natural que haya un cierto temor, porque efectivamente hemos estado paradójicamente acostumbrados a, a un paradigma donde tiene que haber alguien que los respalde, donde pero, pero eso no, pero no... Lo que decía no Santito Tomás,
1: verpa para hermano, no, ¿no? significa
0: que todo el tiempo tenga que ser así, por tanto... Es evolución. La, eh, exactamente, por tanto, la, la necesidad de, de ponernos de acuerdo entre un grupo de personas con un conjunto de reglas lo suficientemente claras y transparentes para todos... Hace que esta operación de los bitcoins sea hoy por hoy un auge muy importante, aunque siempre se recomienda que se lo pueda eh, trabajar con cierta precaución, con cierta eh, claridad en, en, en las transferencias para que no haya ningún problema de, de mal manejo de estos recursos no. entonces, este tema del Bitcoin ya lo hablamos en un postrebinario anterior, sin embargo hoy vamos a hablar de otros temas relacionados con el código orgánico, monetario y financiero que, que se aprobó, como bien decías, el día de ayer. La primera es de que lo malo no, no deja opción a, a este tipo de monedas a, a O sea, otras este divisas. código
1: lo cierra a esta posibilidad Sí, a la respuesta corta de es y,
0: y para que nos explique exactamente estos temas, hemos invitado a Luis Núñez, quien es eh, parte de, la, de, una, de un grupo de usuarios de Bitcoin en el país. Los usuarios de Bitcoin ya se están agrupando, están gestionando su estructura, están reuniéndose con cierta frecuencia. Su objetivo del grupo de usuarios es difundir la moneda, la criptomoneda, empezar a publicitar o divu divulgar las ventajas que tiene. Y entonces le hemos invitado, quería darte la bienvenida Luis, que nos estás escuchando. ¿Cuál es el, el principal problema que tiene el código orgánico frente a a este tipo de monedas como la, el bitcoin. Adelante Luis, escuchamos.
2: Hola, con todos. Gracias Calud Patricia por la invitación. Eh, bueno, eh, la principal preocupación es el artículo 96, que prohíbe de forma general la emisión, reproducción, imitación, falsificación o simulación total o parcial de moneda y de dinero, así como su circulación por cualquier medio, soporte o forma de representación. Entonces, eh, como puedes apreciar, eh, haría falta todavía. O sea, es, las... es
1: absoluto, es decidor, no y punto, ¿no? No, no, ahí no hay término medio. ¿no?
2: Sí, Bitcoin podría caer en estas, en estas cláusulas, pero eh, debido a la propia naturaleza de esta moneda, al ser descentralizada, ser un dinero que existe en Internet y que es de fácil acceso y, y sobre todo que es de uso voluntario, es muy difícil eh, parar la propagación de una moneda de esta característica. Ejemplos de eso tenemos China que ha estado haciendo una labor también de presión contra Bitcoin, pero constantemente se está expandiendo. Ahora, lo cierto es que Bitcoin es una realidad y que más bien deberíamos buscar la forma de estudiarla y, y adaptar las bondades y fortalezas que tiene esta, esta moneda para nuestro país, ¿no? Entonces eh, la propuesta de la comunidad Bitcoin en Ecuador fue en ese
0: sentido. Que se han... Luis, eh, ustedes como asociación de usuarios enviaron una carta abierta al, a la asamblea donde no solo se quejaban de, de, de que pueda haber una negativa, sino que hacía una propuesta y la propuesta en torno en concreto una, una las voy a comentar yo, otras las pido que comentes tú. Iba eh, en relación a que se acepte esta moneda de que lo que tú bien has dicho se se felicita el hecho de que pueda haber una moneda digital pero que no se cierre solo a una opción. Entonces, la propuesta de ustedes era abrir a más monedas, en el contexto concreto de Bitcoin, y otras propuestas adicionales. ¿Nos puedes comentar sobre las características de esa carta abierta?
2: Sí, claro. Bueno, eh, eh, respecto a las monedas, hay que tomar en cuenta que el Ecuador ahorita está de, 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 dolarizado, por lo tanto, dependemos de una autoridad extranjera. En ese sentido, eh, permitir el paso de monedas, digitales descentralizadas o monedas alternativas, no, no, no menoscaba nuestra soberanía monetaria, porque ya estamos dependiendo de una moneda alterna eh, de una autoridad extranjera. Eh, esa fue la propuesta que nosotros enviamos a la Asamblea Nacional, tuvimos un comunicado en el que se nos invita a una reunión la siguiente semana y esperamos que así sea.
0: Eh, Luis, eh, uno, uno de los usuarios de Twitter, arroba eh, Fabricio Flores, nos comenta de que si es que hay otras eh, criptomonedas y cuál sería la posición de ustedes frente a la opción de que haya otro tipo de monedas eh, digitales que puedan tener libre circulación en nuestro país.
2: Bueno, toda moneda alternativa es bienvenida, porque justamente eh, la naturaleza de, de Bitcoin eh, permite que puedas crear incluso tu propia moneda y eso permite una, una libre competencia de monedas y en esta competencia lo que pasa es que las que tienen mejores cualidades tecnológicas y monetarias eh, se van poniendo primeras, no de hecho hay un proyecto bastante interesante actualmente que se llama Ethereum que, que es una versión eh, mucho, mejo, mucho más eh, mejorada de lo que es Bitcoin entonces eh, las monedas alternativas son una muy buena opción y de hecho, podría ser que Milton sea un caso Napster, ¿no? Porque
1: es el antecedente de algo. Bueno, bueno, me quedo un vacío personalmente, ¿no? Eh, eh, existe la tecnología, lo hemos hablado en postres binarios anteriores. ¿Cómo funciona esto? ¿Podríamos un poquito como 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 para decirle a la gente cómo funciona, cómo es lo que pago, cómo, 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 a qué página me meto, cómo, cómo es que puedo comprar o, o, o hacer transacciones con esta moneda? ¿Qué es? Yo creo que un poquito eh, Calú, o a ver si nos puedes responder.
0: Imaginemos que estamos eh, tres personas en este momento, como estamos aquí sentados en una mesa, cada uno tiene eh, un lapicero y una hoja de papel, y entonces Bien. entre todos vamos anotando en un papel eh, ¿Qué transacciones vamos haciendo? En este momento yo te pago a ti 100 eh, bitcoins. Entonces todos anotamos esos 100 bit bitcoins en, en nuestras hojas de papel para que eh, no se haga el famoso doble gasto, o sea, que yo pague una vez o no te pague. Luego alguien más paga a otra persona. Todas las transacciones entre todas las personas se van registrando en una especie de bitácora que cada uno de nosotros uh -huh. tiene y se comparte. Entonces, cuando alguien viene, alguien nuevo viene a esta reunión de tres personas a seguir pagando eh, monedas, también se le da una hoja de papel y un esfero y empieza a escribir. O sea, ¿El respaldo cuál sería? En en vez vez de, este por terminar la idea nada más, en vez de que seamos tres personas, somos todos los usuarios, en vez de que sea un papel y un esfero, es el internet ya. y las herramientas digitales. Y tú lo que puedes hacer es transferir, de, hay entidades que te venden, que te... Que te hacen esa transacción de moneda entre eh, el dólar, por ejemplo, sí. o el euro. Algo hacia el como Bitcoin. Paypal, por ejemplo, o algo claro, diferente. No bastante parecido, pero en vez de, de comprar un servicio, estás haciendo una transferencia de moneda, ¿sí? una un intercambio, un cambio, un cambio de moneda entre o sea, para, dólar. Para, para eso también Calul, el sistema financiero acepta. No, en ¿no? la mayoría de los casos no acepta tácitamente, en otros casos de manera neutral. Pero en realidad el dinero hay que entender que es un acuerdo entre personas. O sea, yo Ay. en ese momento saco un papel y Sí, 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 es,
1: 100, es, la evaluación de, es la evolución del trueque y nada más. ¿no? Sí. No, no, no. Y entonces ese es un tema que se puso como para, que, para eliminar conflictos, de claro, alguna manera. Entonces,
0: ¿no? este, este tipo de monedas m, parten mucho de la tecnología, del intercambio entre pares y por eso es una, un cierto desconocimiento que no termina de aceptarse en algunos países y esa es la preocupación que ha tenido Luis. Pero otra preocupación, Patricio, también es el ámbito de la privacidad de la información uh -huh. y ese es el tema que también quería aprovechar que está Luis con nosotros porque cuando tú empiezas a hacer transacciones se supone que el Banco Central va a registrar algunos de tus datos, entonces luego vamos a, eh, vamos a tener una entidad estatal que sabe qué estás comprando, qué no estás comprando, qué tipo de recursos hay, a dónde se va y eso es delicado porque es una información sensible de los usuarios. Y una, y una última
1: pregunta, esto es, este ya es la nueva era, o sea, nuestros chicos, nuestros hijos bien hacen con esto y se habituarán posiblemente a esto.
0: Eso sería lo ideal, porque la, la, la tendencia es de que los nuevos usuarios vayan dándole cada vez más uso, valga la redundancia Este tipo de iniciativas Luis, si nos puedes comentar cuál era la, la otra preocupación Con respecto a la privacidad De la información, a la sensibilidad del usuario Frente a entregar sus datos a este tipo De entidades, te escuchamos
2: okay, Yo quisiera contar un, un, una información adicional A lo que ha preguntado Patricio Ahora, eh, vamos a poner este ejemplo Por ejemplo, en el sistema de moneda eh, Digital ecuatoriana, lo que tenemos Son los servidores del Banco Central, ¿no es cierto? Las computadoras que se encargan de Verificar las, las transacciones y un grupo de personas eh, que a nivel político deciden cómo eh, se va a emitir la moneda en base a, a los parámetros que, que ellos decidan. En el caso de Bitcoin, tú o cualquier otra persona puede entregar su computador a la red Bitcoin para asegurar las transacciones, para verificar las transacciones. Y en ese proceso de verificación de transacciones se van generando los Bitcoins. Entonces es, es una manera un poquito más... Eh, ...dispersa, distribuida y en cierta forma democrática para hacer la emisión la verificación de moneda. Y justamente por esta eh, naturaleza centralizada de la moneda digital del Ecuador... ...hay que tomar en cuenta que todas nuestras actividades de comercio, de compra-venta... Eh, ...están siendo reportadas constantemente al, a la maquinaria del Banco Central. La preocupación de nosotros como comunidad es que eh, cómo se va a manejar esa información porque hay que tomar en cuenta que hay varias bases de datos del Estado que pueden entrelazar esa información, y no sé si eh, ustedes se han puesto a pensar, pero hay pocos instrumentos que son tan íntimos como el dinero, el dinero está presente en muchas transacciones de la actividad cotidiana, si te vas de hospedaje, si, eh, si un amigo te pide prestado dinero, eh, si vas… A... Bueno,
1: el bus, el taxi, esto es el pan de cada día, no es como la carne de uno y el dinero, ¿no?
2: Sí, correcto, entonces lo que nosotros proponemos es que a nivel de algoritmo, eh, se, se aplique la privacidad por diseño y que se separen los datos de identificación de los ciudadanos de los datos propios de la transacción. Es decir, que no hay esa unión de información. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la intimidad y así lo expresa nuestra Constitución, ¿no?
1: Perfectamente, creo que está claro y es momento también de invitarlos a usted a S Store, distribuidor y distribuidor y servicio técnico autorizado de Apple, equipos, accesorios, integración, soporte, sistemas de imagen médica y mucho más. Ven a S Store, distribuidor y servicio técnico autorizado totalmente de la marca Apple.
0: Luis, siguiendo con el tema de la, de la ley del Código Orgánico, con respecto a la votación de ayer y esta aprobación, ¿cuál sería su, su reciente eh, planteamiento frente a, a este acontecimiento muy, muy último del día de ayer?
2: Bueno, eh, el tema de la privacidad por diseño aún se puede aplicar, eh, creemos que es necesario, creemos que es conveniente y creemos que es un derecho fundamental establecido universalmente y reconocido por nuestra Constitución. Eh, respecto al tema de Bitcoin, eh, realmente Bitcoin tiene una naturaleza muy propia de funcionamiento Justamente porque es distribuida Entonces, eh, tal vez suene un poco fuerte este ejemplo, ¿no? Pero eh, es, es como esta hidra mitológica con, contra la cual luchaba Hércules, ¿no es cierto? Que cada vez que cortaba una cabeza aparecían dos más uh -huh, uh -huh. Entonces, en un sistema distribuido, tú tienes eso O sea, tienes un ente central que, que intenta eh, a, a cortar esas cabezas, ¿no? Pero la red Bitcoin es tan fuerte y tan presidiente que basta con que sobre un disco duro en el mundo con la información de la cadena de bloques que es el corazón de la tecnología para reconstruir absolutamente toda la red.
0: Luis, no queremos llamar a la anarquía ni a la ilegalidad, pero de alguna manera… Pudiésemos decir, corrígeme si estoy equivocado, que gracias a la tecnología escapa a ciertas regulaciones eh, caducas o antiguas que la ley en algunos casos quiere darle en, en el ámbito legislativo, o sea, es decir, es bueno, como ponerle creo, puertas aquí, al monte. Yo creo
1: que ahí hay que ponerle un, un tip, la ley me parece como muy buena, no. yo creo que como dijo hace un rato Luis, más bien que te digo a la confusión, yo no le podría ni llamar ni, ni capricho, sino a la confusión de los que ahora nos están gobernando, tal vez no es que haya mala fe ni buena fe, tal vez falta de entendimiento total sobre el espíritu de lo que es la
0: tecnología y hacia dónde va Yo, yo también estoy yo, de acuerdo yo, yo, yo con creo que va por ahí. Yo, yo creo que no sé que qué, qué opinas tú Luis y si tal vez hay algún desconocimiento también
2: No, no es tanto un llamado a la, a la anarquía como has dicho, más bien es, es la realidad, es lo que sucede y el mundo tiende a irse para allá siempre los, los cambios que se van produciendo en la sociedad eh, no son inicialmente bien aceptados, ¿no? Bitcoin es una nueva propuesta, es una propuesta que va más allá de la moneda, solo imagínate que tienes una tecnología que empieza a tener valor, eh, solo por tener ciertas características propias de la información y las aplicaciones que esta te tecnología tiene son muchísimo, muchísimo más grandes, estamos hablando de, de cambiar estructuras verticales de organizaciones a estructuras totalmente horizontales. Y,
1: y que más de eso son, son hábitos construidos durante miles y miles de años, no romper esquemas viene siendo un poco complejo, hay que llamar un poco como a la paciencia también eh, de que se vaya dando el cambio de hábito mental, eh, eh, especialmente en nuestro país, Luis, ¿no?
2: Sí, correcto, eh, hay que aceptar que es una tecnología y, y bueno, la invitación es por lo menos vamos a investigarla, vamos a estudiarla, eh, tengamos un poco de curiosidad y, y, y que sepamos que hay una frontera mucho más grande eh, de lo que hacemos día a día,
0: ¿no? No, sí, de acuerdo también eh, con, con lo que acabas de comentar, es un tema evolutivo, es un tema de las generaciones que irán adaptando adoptándolo continuamente. Luis, una de las actividades de, del grupo de usuarios de Bitcoin de nuestro país es promover su difusión. ¿Hay, ¿Están reuniéndose constantemente? ¿Hay algún sitio donde acuden? Eh, ¿Dan algunos tips para poder cambiar dólares a Bitcoin? ¿Cómo funciona esto como para ir cerrando ya este segmento?
2: Ok, el tema, a ver, el tema de, del cambio, uh, hay tres formas básicas de, de hacerse de Bitcoins, ¿no? Una es igual que, con, con, eh, que lo que hacemos cuando nos vamos a Colombia, por ejemplo, eh, buscamos un cambista y nos cambia. Eso se puede encontrar a, a través de la página localbitcoins.com. Eh, la otra opción es utilizar casas de cambio, por ejemplo, Bitstamp es una casa de cambio bastante segura, eh, que se utiliza bastante en Estados Unidos a nivel latinoamericano está vitex.la que son cánceres de cambio donde se puede eh, adquirir bitcoins eh, también si tenemos algún familiar en el extranjero podríamos decirles que, que, que nos ayuden con eso porque es un poco más fácil la otra opción es a través de una actividad que se llama minería que es lo que antes te estaba escribiendo que tú puedes entregar tu potencia de cómputo a la red y la red por, por, por asegurar las transacciones te da bitcoins eh, también. Y la última es la actividad de compra-venta, ¿no? Pero hay que destacar que esta actividad eh, podría verse limitada por, por el planteamiento actual de la, de la ley. Así que esas son las formas de adquirir bitcoins. Y bueno, por último, si queremos experimentar, también podemos buscar en internet eh, páginas que nos donen bitcoins. Eh, se llaman bitcoin pauses. Eh, también podemos hacer ciertas actividades para que nos, nos donen Bitcoin. ¿no?
0: Vamos a enlazar todos estos sitios en, en el podcast, que, que en minutos estará disponible en la web. Luis, y las actividades propias de la, de la asociación de usuarios, ¿dónde las encontramos? ¿Un sitio web? ¿Alguna cuenta en Twitter para darle seguimiento?
2: Ok, la página web es eh, www.bitcoinecuador.org Nuestra cuenta de Twitter es arroba de Ecuador y, y la página en Facebook de la comunidad eh, está como Comunidad Bitcoin Ecuador eh, hay varios grupos que nos reunimos para hablar sobre Bitcoin uno de estos grupos es eh, el Meetup que se encuentra en meetup.com se puede buscar por Bitcoin Ecuador estas reuniones se hacen eh, una vez al mes y la siguiente reunión seguramente será la segunda semana de agosto por el 14 más o menos
0: no perdamos el contacto porque habrá más iniciativas de Bitcoin, en especial con viendo cómo se va a desarrollar el tema de, de, de este código orgánico que se acaba de aprobar. Quiero agradecerte, Luis, por tu súper interesante aporte esta mañana en, en, el, en este segmento. Eh, motivar mucho a que vayamos informándonos, vayamos usando, vayamos transformando. Por ahí está el tema, por ahí del tema. Hay que probarlo, siempre hay que estar pendiente de estos temas. Agradecerte Luis y de esa manera también ir cerrando ya este segmento de, de tecnología. Por supuesto
1: pero invitándolo siempre a ese store, distribuidor y servicio técnico autorizado de Apple, equipos, accesorios, integración soporte, sistema de imagen médica y mucho más,
0: para allá nos vamos Gracias Patricio por tu excelente acogida siempre aquí en la radio recordarles que estamos en redes sociales tanto en Twitter como en Facebook, en postrebinario.com nuestro sitio web ya está en circulación Diario Crónica con este con esta versión impresa de lo que hemos conversado el día de hoy, estamos teniendo mucha participación en redes sociales, volverles a animar a todas las personas que nos están escuchando para que envíen sus comentarios, su feedback de lo que vamos comentando, gracias Luis también a la distancia, yo me despido soy Calú y nos vemos la otra semana, Calú en Twitter. Gracias Luis, un abrazo inmenso, nos vemos a próxima.
2: Gracias a ustedes, hasta la próxima.